0: Bienvenue et merci d'écouter « Le printemps l'hiver », un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Donc aujourd'hui, c'est Aurélie qui reçoit Dominique Thierry, présidente d'honneur de France Bénévolat. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste France Bénévolat
1: Oui, bonjour. France Bénévolat est une association d'associations créée en 2003 dont le, la finalité est de développer l'engagement bénévole associatif au service d'une citoyenneté active. Mais ça veut dire qu'on a à la fois des missions de base, qui est de, de faire la promotion du bénévolat auprès de tout public, L'intermédiation, c'est de rapprocher des associations adhérentes de France Bénévolat qui cherchent des bénévoles, et puis des bénévoles potentiels qui disent « j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi ». Donc on fait du conseil, et puis ça, c'est ce qu'on appelle les missions de base, et puis de valoriser ces bénévoles, c'est important. Et puis ceci se traduit pour une notion de citoyenneté active dans un certain nombre de grands programmes sur des grandes thématiques sociétales, dont la solidarité intergénérationnelle, sur laquelle on travaille depuis dix ans à peu près.
0: Donc vous venez de publier euh, un livre chez l'Armatan, « La solidarité intergénérationnelle sur le terrain », sous-titré « Pourquoi Avec qui Comment
1: ?» Alors d'abord, euh, l'habitat intergénérationnel n'est qu'un morceau pour nous de la solidarité intergénérationnelle. Ce qu'on vit, c'est euh, d'abord, euh, c'est comme ça qu'on a démarré en 2010 sur ce grand, grande thématique, à appuyer des, des projets associatifs intergénérationnels, puis encore plus, à faire que les associations d'un territoire qui sont intéressées par ce thème travaillent ensemble, ce qui n'est pas évident, et puis ceci donc, a abouti à des thèmes opérationnels, dont le grand paquet de l'habitat international, qui est un thème important, mais qui a la lutte contre l'isolement, etc. D'ailleurs, souvent, ces thèmes se recoupent parce qu'on des effets euh, indirects induits. Voilà. Oui, alors sur l'habitat intergénérationnel spécifique, qui lui-même est composé de plusieurs types d'actions sur lesquelles on peut revenir. D'abord, globalement, on est quand même en retard en France. Par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus ancré, etc. Alors ça peut se traduire soit par ce qu'on appelle la cohabitation intergénérationnelle, soit par la notion d'habitat intergénérationnel. Par exemple, aujourd'hui, quelques offices d'HLM se commencent à reconstituer euh, l'immeuble en fonction de pour faire vivre plusieurs générations ensemble. Alors il y a même aujourd'hui quelques projets ou avancées de quartier intergénérationnel ou à ce moment c'est l'ensemble de l'urbanisme d'un quartier entier qui est conçu sur la question du, des conséquences du vieillissement.
0: Quels seraient les prérequis selon vous pour que ces lieux fonctionnent
1: Alors euh, je dirais tout dépend aussi du support. Si on prend par exemple la notion de cohabitation intergénérationnelle. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 90 associations en France qui travaillent plus ou moins. Là, le principe est simple sur le papier, mais beaucoup plus compliqué à mise en œuvre. Il s'agit de que des personnes âgées qui sont chez elles, qui ont des appartements un peu trop grands, parce que les enfants sont partis, acceptent de prendre des jeunes, étudiants pour étudiants d'ailleurs, en contrepartie d'un loyer euh, modeste, donc inférieur au prix du marché, et avec quelques services, ou au moins une présence, voilà. Alors ça, si je prends cet exemple-là, sur le papier c'est simple, en fait c'est très compliqué parce que euh, c'est un élément aussi de fond qu'on va retrouver. Il faut que les représentations changent, que les seniors acceptent d'ouvrir leur appartement, ce qui n'est pas évident, euh, avec toutes les représentations qu'ils ont des jeunes. Il faut que les règles du jeu soient précises. Tout ça, ça nécessite beaucoup de, de maillage fin euh, en dentelle. Et c'est pour ça que les associations qui font ça n'est pas des agentes immobilières. C'est beaucoup plus que ça. Donc, il y, y a de l'humain, il y a de l'ingénierie, il y a de, de la relation, il y a de la précaution, il y a du, ce qu'on appelle du, du tissage fin avant que ça marche. Ça, c'est un exemple. Alors, quand on est sur la notion plus large, par exemple, d'un immeuble intergénérationnel, soit complètement conçu euh, avec nihilo, je, Travail d'architecte ou, ou reconstituer parce que c'est un immeuble qu'on veut transformer en le rendant plus intergénérationnel. Alors, il y a le travail qu'on va appeler le hard, c'est-à-dire penser, penser bon, effectivement la structure du bâtiment en tant que tel, avec des lieux communs, une zone pour euh, faire de l'animation sociale, etc. Bon, ça, c'est rien que ça, c'est déjà une conception euh, architecturale et urbanistique si on, on élargit après au quartier qui n'est pas si simple que ça, donc qui dépend aussi de ce que souhaitent les gens. Je sais que vous travaillez sur cette question-là, c'est fondamental. Et puis après, il faut mettre du, du soft, c'est-à-dire il faut mettre de l'animation. Moi, j'ai un exemple d'une grande ville qui a mis des millions d'euros pour reconstituer un quartier dans une logique intergénérationnelle, le hard, et, et dans lequel il n'y avait pas d'animation sociale. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait plouf. Donc euh, il faut les, les deux. Voilà. Et, et nous-mêmes, dans un certain nombre de cas, c'est France Bénévolat ou des associations partenaires qui ont joué ce rôle sur le soft, je dirais, l'animation sociale.
0: Comment se déroule du coup le projet de la place des Fêtes
1: Place des Fêtes. Alors du coup c'est intéressant parce que c'est une initiative d'une personne qui a créé une association qui s'appelle l'Accordage, qui est partie de, de l'idée justement de faire de la cohabitation intergénérationnelle. Donc on l'a beaucoup accompagnée. Donc elle, elle est au stade justement de, de faire changer la représentation. Elle a ouvert la porte de beaucoup d'immeubles avec les euh, bailleurs sociaux très favorables au développement. Et du coup, il faut qu'elle trouve des seniors qui ont déjà euh, des appartements un peu, trop, un peu trop grands, à peu près 10% euh, des seniors. Et puis après, il faut arriver à les convaincre, parce que on, moi, je suis allé à plusieurs réunions. on voit bien, euh, oui, pourquoi pas, mais il y a énormément de réserves. Donc, convaincre les résistants, et puis surtout donner des garanties que finalement, si ça ne marche pas, c'est l'accordage qui va, qui va arrêter. Et donc, ça, c'est le premier euh, travail sur lequel elle allait, est de, de cohabitation. Et puis, progressivement, euh, et là, le projet est élargi, c'est à ce qu'elle quel voudrait, euh, c'est un très beau projet, c'est pour ça qu'on y est très impliqué, euh, créer du lien intergénérationnel par d'autres moyens. Par exemple, des ateliers intergénérationnels, et puis euh, que le, le quartier devienne très intergénérationnel par euh, par justement par les échanges entre les habitants par euh, bien sûr le logement mais pas seulement par le logement voilà, donc c'est un projet plus global qu'on va appeler nous qu'on appelle dans un jargon euh, peu savant euh, comment créer un écosystème territorial de solidarité intergénérationnelle dans lequel l'habitat est bien sûr fondamental euh, mais euh, pas seulement
0: dans cet écosystème, quelles sont les nouvelles formes qu'on peut voir apparaître d'un point de vue spatial Est-ce qu'il y a des espaces spécifiques qui sont générés Des lieux partagés, de la mutualisation
1: Ça dépend justement des lieux. Par exemple, créer un jardin partagé, créer des ateliers partagés qui peuvent être sur plein de sujets. Par exemple, un des sujets sur lesquels Béatrice ouvrait, qui est chef de file sur le projet de l'accordage, euh, elle dit qu'une bah, grosse partie des problèmes des seniors c'est aussi euh, la fracture numérique. Donc comment créer des ateliers numériques, mais pas seulement pour apprendre aux seniors à utiliser un ordinateur, mais aussi, dans un certain nombre de cas, bah, pour faire les déclarations à leur place, et que, et que tout ça, ça crée du lien humain entre les générations. Alors, on le plus souvent quand on parle de solidarité intergénérationnelle, on pense jeunes et seniors, c'est le cas de l'habitation, mais euh, au milieu, il y a aussi le Moyen-Âge. Je n'ai jamais oublié le Moyen-Âge. C'est des jeunes ménages, des familles, etc. De façon à ce qu'on retrouve cette habitude du vivre-ensemble tout entre toutes les générations.
0: Le rôle de France Bénévolat euh, sur ce type de projet
1: D'abord, c'est accompagner l'association, euh, penser le projet global. Alors, on a... Notre terme se vend, on appelle ça euh, un rôle d'ensemble territorial, donc ça vous va très bien, parce que c'est un terme d'urbaniste, ensemble euh, territorial au départ. Donc, Nous, on fait que des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, quelquefois qu'on a des réserves pour travailler ensemble, mais les, les associations, une municipalité, un CCAS, bailleur un social, tout ça, pas, ça ne va pas de soi, euh, mais faire que les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, même s'ils ont des logiques différentes.
0: Concrètement, vous allez euh, les mettre en lien, organiser des réunions
1: On anime des réunions, on va sur le terrain, on a des supports, par exemple, pour amorcer la pompe, entre guillemets. on a un film de témoignage, euh, qui est une bonne façon d'amorcer, de faire tomber les représentations, parce que les gens discutent à partir du témoignage, etc. Euh, voilà. Maintenant, on estime que sur ces volets-là, en particulier pas sur l'urbanisme, mais on a maintenant beaucoup d'outils, c'est le principe même de, de mon ouvrage, les méthodologies sont relativement stabilisées, on y a travaillé depuis 10 ans avec à peu près 700 expériences, donc on sait de quoi on parle. Mais par contre, ce à quoi on se heurte le plus souvent, c'est évidemment des, des facteurs culturels. C'est du temps long. Voilà.
0: Qui consiste du coup à créer des lieux spécifiques hein, en partage
1: Oui, alors c'est plus qu'un immeuble. C'est l'ensemble d'un quartier. Alors, la Place des Fêtes, c'est un peu ça qu'on voudrait, c'est-à-dire que, progressivement, un quartier arrive à fonctionner de façon intergénérationnelle. Alors, dans les deux expériences, une pour laquelle on n'y est pour rien, mais qui est connue, qui est un peu la référence historique sur laquelle on peut vous donner des exemples, qui est à côté de Dijon. Là, le quartier a été conçu, bâti de façon urbanistique pour faire un lieu intergénérationnel. Et puis, on a une expérience en cours, alors dans l'Heure, autour de la vallée de Dandel, à Charleval, qui est de même c'est-à-dire un espace aujourd'hui, un terrain qui est des vagues, un terrain vague de 35 000 carrés dans lequel on, on essaie de mettre en place un quartier intergénérationnel avec tout ce qu'il y a, avec des services communs. Par exemple, ça commence aujourd'hui, le, le principe est enfin acquis parce que c'est des processus très 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 longs pour des problèmes de terrain, de principe d'acquête, et c'est une, une maison de santé, mais une maison de santé originale, dans la mesure où il y a 35 professionnels qui supportent, en gros, met cette, cette maison de santé, en y étant tout le temps, parce que aussi une des conditions de, du bien vieillir, bon, c'est les problèmes de transport, c'est les problèmes d'isolement, et c'est les problèmes de santé, et d'avoir de, des services de santé de proximité, parce que là, les seniors sont très angoissés, parce que plus de médecins, plus... voilà.
0: En quoi est-il indispensable d'avoir un accompagnement humain sur ces opérations
1: Ça me paraît tellement évident. Alors, l'accompagnement humain, il peut être un accompagnement d'ingénierie, d'un savoir-faire, c'est un peu notre rôle. Sur du montage de projets, qui n'est pas évident, c'est des projets toujours un peu complexes. Et puis après, l'accompagnement humain, c'est l'accompagnement humain concret, c'est-à-dire entre eux, des gens. Ce qui nous paraît, nous, essentiel, c'est que du coup, toutes les générations, ça répond à leurs besoins, mais aussi qu'ils comprennent qu'ils sont acteurs du système. Donc nous quand on parle de, de bénévolat des seniors, on dit on, on travaille pour, par et avec. C'est d'abord par, s'ils sont en bonne santé, ils sont d'abord des acteurs euh, citoyens. Ce qui n'est pas évident, parce que dire que la place des seigneurs dans la société, aujourd'hui, c'est au mieux des consommateurs, au pire des coups. Voilà. Comment ils peuvent redevenir acteurs Et, et tant qu'ils sont en forme, et, et ils, ont des, ils peuvent faire des choses. Mais s'il y a des lieux pensés pour ça, c'est plus facile. Et bien que le soir, ils s'occupent des gamins pour les aider à faire les devoirs. C'est tout toute simple. Voilà. Et puis, quand ils sont un peu moins en forme, ils peuvent continuer à faire des choses. Et puis pour, quand ils deviennent vraiment très âgés, comment faire pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans leur quartier, dans leur logement, avant d'aller, malheureusement, et c'est la dernière extrémité, en maison de retraite. Mais on peut aussi, dans un quartier intergénérationnel, penser la maison de retraite, pas comme la plupart des maisons de retraite françaises, des lieux fermés, cloisonnés, aussi fermés qu'une prison. Voilà.
0: Vous parlez d'écosystèmes locaux de solidarité
1: alors, on parle d'écosystème, D'abord, c'est un terme écologique, mais écosystème, c'est d'abord à la taille d'un bassin de vie. C'est pas défini, euh, a priori, c'est quel est l'ensemble géographique dans lequel les gens ont le sentiment de vivre et d'appartenir. Voilà, donc ça varie, euh, c'est pas forcément la commune, euh, bon, c'est par exemple le quartier de la Place des Fêtes, c'est un, un bassin de vie, voilà, c'est 20 000 habitants. La vallée de Landelle, puisque j'ai parlé de Cherleval, c'est 20 000 habitants, c'est un bassin de vie. Euh, mais une grande ville, ou voire même, euh, par exemple, euh, on va prendre un arrondissement de Paris comme le 15e, le 15e arrondissement, c'est pas le bassin de vie, c'est sous ensemble. Donc déjà qu'on définisse le lieu où les gens ont envie de vivre, et de rester, et puis après euh, notion d'écosystème, c'est effectivement le contre-pied de la logique française, qui est une logique descendante par silo, comme on dit, euh, top down. Et, et là, nous, on est vraiment dans un marques intégralement inverse. C'est-à-dire comment l'ensemble des acteurs, alors bien sûr municipalités, associations, euh, acteurs publics, euh, même entreprises et habitants, euh, acceptent de travailler ensemble sur un projet commun et des actions concrètes. Parce que, alors bien sûr, quand on lance ce type d'opération un peu globale sur la notion d'écosystème, bon, il y a des études préalables, etc., mais nous on dit, euh, bon, euh, il faut vite donner de l'exemple avec des actions concrètes parce que sinon ça paraît très théorique. Et puis c'est quand on commence à avoir des premiers exemples que la mayonnaise commence à prendre. Voilà. Et puis après, il faut, faut continuer sur plusieurs années à, à ce que cet écosystème se constitue, parce que c'est des processus de très longue durée. Mais euh, s'il y a déjà des, des morceaux de, de réalisation, ça commence à se, on commence à se faire comprendre.
0: Qu'est-ce que le programme d'action intitulé « Solidage 21
1: » Alors, « Solidage 21 », c'était le, le premier chapeau global de notre démarche. Ça veut dire « Solidarité entre les âges pour le 21e siècle ». C'est en fait quand on a démarré euh, un premier plan d'action en 2011, on a dit que ben, ce programme, on l'appelle euh, Solidage 21, c'est une marque, il a été entre les âges pour le XXIe siècle, et c'est on trouve de ce programme-là qu'on a déjà découpé en plusieurs sous-programmes, entre guillemets, on a amené 700, euh, 700 expériences. Et je dirais la la notion de d'écosystème est un espèce de d'aboutissement pour dire, parce qu'on est arrivé à la conclusion. Même quand sur des territoires, du bassin de vie, on arrivait à monter, appuyer, accompagner 6 euh, 7 belles expériences, ça ne faisait pas système. Donc euh, la notion de système, c'est quelque chose de supplémentaire par rapport à des expériences euh, euh, innovantes, euh, sympathiques.
0: Donc vous avez un certain nombre d'outils mis en place, avec un retour sur expérience. Comment ça se déroule avec l'architecture On a souvent remarqué, quand on arrive dans le dur, parfois, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire qu'il est plus difficile, il y a pas mal de normes, de réglementations. Est-ce que vous avez mis en place des cahiers des charges sur l'architecture Non, parce
1: que nous, on n'est pas architecte. <rire> Par contre, c'est en ça que c'est intéressant de travailler avec vous. Gérer, on a deux exemples où on a été assez impliqués dès l'amont. Sur le, le quartier intergénérationnel de Charleval, Là, on est très impliqué en amont, puisqu'en fait, c'est un partenariat entre le centre social de Charleval, qui est extrêmement euh, moteur, et France Bénévolat. D'ailleurs, on a fait appel à un cabinet d'urbanisme qui nous a, gratuitement, dans le cadre de mes de compétences, conçu une première maquette. Et quand on a commencé à avoir la première maquette, du coup, les élus territoriaux, ils ont commencé à comprendre ce qu'on qu voulait dire, puisque le maire de l'époque, lui, il était très d'accord pour faire un quartier intergénérationnel, lui, Il lui, disait « C'est bien, on va mettre une maison de retraite et une crèche ». C'était quand même un peu réduit. <rire> on a complètement changé de, sa conception, etc. Bon. Mais là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a pu penser dès le début le projet. L'autre exemple, c'est sur un immeuble intergénérationnel à Amiens, où du coup c'est un investisseur, et qui nous a sollicité très vite en disant, je suis en train de penser un immeuble intergénérationnel juste à la bordure d'Amiens, parce qu'il y a une université, donc l'idée d'avoir de, des chambres d'étudiants, des logements aux jeunes, jeunes ménages, et des appartements pour personnes plus âgées. Et qui nous a sollicité presque dès le début, Justement, on a pu non pas avoir donné un avis sur l'architecture, mais au moins dire voilà, il faut qu'il y ait des salles communes, il faut qu'il y ait des salles d'animation sociale, etc. On a pu intervenir pour donner des idées, sans être expert de l'architecture en tant que telle. Et du coup, c'est maintenant France Benela qui anime le volet animation sociale dans cette résidence intergénérationnelle qui s'est ouverte au mois de septembre l'année dernière.
0: Ne pensez-vous pas que ce serait bien qu'il y ait une mission interministérielle sur le sujet afin d'avoir un regard un peu transversal et permettre une diffusion des savoirs sur ces questions.
1: Alors c'est une vaste question, c'est-à-dire d'abord, nous on a eu beaucoup d'échanges avec différents ministères sur le sujet, sur l'intergénérationnel. D'abord, euh, faire comprendre euh, la notion de solidarité intergénérationnelle, je vais le dire de façon un euh, peu agressive, à un ministre, c'est redoutable. Parce que euh, elle dit, à chaque fois, on me dit, c'est écrit dans le bouquin, « Ah c'est bien, vous allez vous occuper des vieux ». J'ai dit, non 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 non, non. s'occupe pas des vieux on, on, on voudrait qu'au moins les personnes âgées les seniors soient eux, restent des acteurs mais ils ont euh, donc une vision euh, ils ont une vision sociale des choses mais, euh, au, au sens réduit du terme. Donc euh, déjà qu'on arrive à faire comprendre, on donne par exemple l'exemple de, de Paris, euh, on a travaillé avec la ville de Paris, euh, bon, ça, au début ça a été difficile, parce que pour réunir des gens sur l'intergénération, il fallait l'adjoint aux vieux, l'adjoint aux jeunes, euh, l'adjoint aux quartiers prioritaires, l'adjoint à prioritaire, l'urbanisme, etc. Et les premières réunions qu'on a eues, ils, ont trouvé, ils nous ont remerciés, parce que c'est la première fois qu'ils discutaient entre eux. Donc, derrière ça, il faut de la transversalité, et la transversalité n'est pas euh, pas le facteur culturel dominant en France. On est dans une démarche descendante par silos, etc. Alors que ces approches-là sont obligatoirement transversales. Et, et là, on est sur une autre difficulté culturelle, où chacun dans son, dans son silo... Euh, voilà. Alors, nous, on rêve, d'ailleurs, dans les comparatifs qu'on a faits, euh, en Suède... Il n'y a pas de ministère de la jeunesse, ni de ministère des personnes âgées. Il y a un ministère de la solidarité intergénérationnelle. Voilà. Un seul ministère. C'est déjà un grand progrès. Alors que nous, en France, est très, tout est bien découpé, euh, euh, bien segmenté, etc. Euh, voilà, donc... Euh, alors, effectivement, s'il y avait euh, au moins un comité interministériel, des choses sur le sujet, ça serait bien, mais il faudrait le, déjà leur faire... Euh, comprendre que euh, le, le concept même de solidarité intergénérationnelle, et que euh, tout ça, il faut anticiper, euh, et qui y a effectivement plein de facettes, bien sûr, euh, depuis euh, euh, la place des, des seigneurs dans la société, qui est aujourd'hui qui est pas reconnue, jusqu'à l'autre bout, effectivement, comment faire pour que les maisons de retraite, qui sont globalement euh, épouvantables dans ce pays, euh, soient plus ouvertes. Je ne prends qu'un exemple. En Allemagne, une maison de retraite, eh il y a des commerces dans la maison de retraite. C'est-à-dire qu'on vient faire ses courses dans la maison de retraite, alors qu'en France, c'est des lieux fermés. Voilà. Donc, ce pas des lieux de vie, c'est des lieux fermés où on, 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 on parque des, des, des gens très âgés dans des conditions parfois assez épouvantables.
0: C'est finalement une vision qu'on hérite du 19e siècle. Hygiéniste, on fait la même chose avec les personnes handicapées, on les décentralise, on les met derrière des murs.
1: On a un autre programme qui s'appelle Handicap Engagement. C'est comment faire pour que les personnes en situation de handicap puissent aussi faire du bénévolat, comme des citoyens normaux. Voilà. Et là aussi, on tombe, on tombe sur les mêmes problèmes de représentation, on a, le problème, on a un très gros programme sur les migrants, c'est de même nature, c'est-à-dire que chaque fois, on tombe sur des problèmes de représentation avec, au mieux, euh, des choses pour. Alors on dit, non, 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 ce c'est pas des choses pour, c'est des choses par, d'abord par. Et comme ces citoyens de, sont des citoyens par entière euh, voilà. Euh, et ils peuvent aussi contribuer à, à, la, à la vie citoyenne normale.
0: Ce n'est pas uniquement intergénérationnel, en non. fin de compte, c'est interpersonnel. Inter
1: <rire> mais, mais déjà, l'intergénérationnel, bien sûr, est un sujet très important qui est, qui est, qui est induit par la question du vieillissement et, et qu'on a quand même assez peu anticipé, alors que ça, c'était totalement... On pouvait l'anticiper complètement.
0: Donc, Pour clôturer notre échange, nous aimerions vous demander... Pour vous, c'est quoi, bien vieillir en ville demain
1: C'est avoir le sentiment d'être utile le plus longtemps possible.
0: Merci Thierry, Dominique, à votre présence, de nous avoir éclairé sur l'habitat intergénérationnel et le rôle des associations telles que France Bénévolat. Merci. Merci. C'était le printemps de l'hiver avec Aurélie.